fan vad jag ligger back med så. Gör du? Mm. Varför då? Jag har sovit så lite tror jag den här veckan. Det var att aktiviteter, events varje dag. Mm. Men är det att du, du sover ändå bra men att du sover lite? Jag sover ändå bra. Mm. I alla fall hela natten. Men jag lägger mig för sent och vaknar för tidigt. Fattar. Och du så känner det... av det på kroppen? Ja, alltså jag känner typ mina ben. Jättekonstigt. Mm. Att jag mm. är lite skakig. Mm. En synd. Jag vet. Och det är, det är så kul för vi var på event i tidigare veckan med Learning to Sleep och Curry. Där eh, vdn på Learning to Sleep, Lina, pratade om sömn. Mm. Det är ju det de jobbar med. Och jag brukar ju sova bra. Jag brukar prioritera min sömn och det är så viktigt för mig. Det har jag mycket om i podden. Men där känner jag mig liksom... Inte att hon pikar mig. Men jag känner mig så pikad i alla dessa eh, saker hon tog upp. Mm, som man inte skulle göra för att få bättre sömnkvalitet. Exakt. Ja. Mm. Allt det man ska göra, gör jag inte. Nej, typ så stirra på telefonen innan man ska lägga sig. Ja, kaffe sent. Exakt. Ja. Um, var stressad att man måste somna. Men den är ju svår för vi alla är ju stressade. Yeah. När vi inte kan somna. Men hon hade så mycket bra, alltså så här konkreta saker som jag ändå tar med mig. Som jag tänker kan vara bra att dela i podden också. För att så här, alltså sömn är så universalt på något sätt. Och en grej, det var därför jag också frågade dig så här, sover du ändå bra? Mm. Det var ju hela den här vikten kring att sova, att ha liksom kvalitet framför kvantitet. Yeah. Att man oftast tänker att oj nu har jag bara sovit sex timmar. Men det är kanske inte det man ska fokusera på utan snarare så här, men sov jag djupt? Ja. Typ. Men jag tycker det är svårt för att man kan sova skitbra i sex timmar. Ja. Men vi alla är olika, behöver man åtta timmar mm. så det är skitsamma hur bra de timmarna var för att du kommer nog inte upp. Du fattas två timmar. Du känner dig ändå trött när du vaknar? Uh, lite. Jag men jag, hur upplever du annars att du Jag lite? känner mig att jag vill typ lägga mig nu och klockan är fyra. Ja, okay. Det är mer det jag känner mm. att jag Energin räcker inte till. Nej, jag behöver sova. Du vet, man bara känner att man behöver sova. <laughs> men det var ett skitnice event. Um, och liksom, vi var bäst för att Mona var där. Så vi kunde hänga lite med henne. Vi har mm. inte träffats sen Belgrad. Sen Nej. vi typ, hälften av oss blev sjuka. I covid. I don't know. Vet Ingen vet. Um, men ja, det var ett halvt event. Det var faktiskt ett väldigt bra event. Och framförallt också väldigt lärorikt. Just yeah. för att prata om det här med sömn som... Faktiskt på något sätt, alltså det påverkar oss allihopa. Mm, och det är ingenting man ska skoja bort. Jag tyckte att man ändå sa det, att så här, det är en myt att, man bör, att vissa bara behöver sova fyra timmar. Mm. Vi alla behöver sova mellan sex till nio, som var. Ja. Sex till nio timmar. Men också hela den här biten kring att, men, du vet så här, work where you sleep. Eller typ mm. så här, sova kan man göra när man dör. Alltså ja. typ att det bara är så jävla tuntigt. Mm. Vilket det faktiskt är. Men sen sa hon någonting som jag inte gillade. Okay, <laughs> jag var lite kränkt. Men det här är just det där med naps. Med napsen. Just det, för det skulle man inte göra. Nej, man ska helst undvika naps. Ja. Om att man kan hålla dem till 20 minuter. Mina pågår ju liksom i två timmar. <laughs> där blir det så nej, alltså utan mina naps, vad fan är jag då? Ja. Så att, Identitetskris Ja, men lite så. Men vi har ju förutom det här learning to sleep eventet, inte konstigt att vi båda känner oss dränerade. Vi har ju också haft ett hon-event. Mm. Första, eller höstens första event den här hösten. Mm. På Duxiana. Så härligt att bara ses igen. Och jag gillar att vi ändå la ribban, inte lågt, men vi la ribban kanske lite lägre. Vi, vi fixade inte metallare. Vi höll det till ett mingel-event. Men det var, det var en av i ja. klassisk mening. Man kom ja. dit, tog en drink, käkade lite oliver, gick hem. Ja. Och 
folk tyckte det var så nice. Mm. Ja, och jag fick faktiskt några meddelanden idag om folk som var så här, åh, älskade det. Vi hade ju Björn Boy eh, ja, bags. Och folk bara, åh, jag älskade tightsen. Gud, vad fina de var. Jag bara, visste de sköna? Typ. Mm, de gör de bästa grejerna. Ja. Jag älskar Björn Boy. Ja, men så bara det. Bara träffas lite, få lite så här positiva vibes- jag var ju extremt trött på eventet igår. Mm. Jag var ju så här, du vet, jag var fem minuter från att bara säga, men jag kommer inte. Mm. Fast så det. kan man ju känna ibland när man har signat upp sig på grejer och man är, jag menar man går på jobbet eller man känner liksom generellt att man bara har inte energi för att träffa folk man inte känner. Alltså jag kan känna så ibland. Mm. Um, att jag inte har den här, du vet, bara så här sprudlande mingelenergin. Men jag är ändå väldigt glad att jag gick. Ja. För att... Uh, det var ändå så trevligt att träffa folk och bara få prata lite, få lite energi, för det kan också smitta av sig. Ja, och liksom snacka med branschkollegor och men lite som läget är just nu, vi alla har det lite skakigt. Mm. Eh, personligen så är det många som är så här, vad gör jag egentligen? Är detta meningen med livet? Ja. Eh, vill kanske chilla mer? Alltså du vet, alla så frågeställningar som man... Man är inte ensam av dem. Det är ganska skönt att kunna bolla då ett gäng och känna att ja, jag är inte ensam. Nej. Och på tal om något helt annat har jag berättat för dig om när jag blev kallad svartskalle. Mm, du skrev det i gruppen. Alltså, alltså vad fan hände? Alltså det här är nog bland topp 10 konstigaste grejerna jag har varit med om. Jag har, obviously, jag har vuxit upp i det här jävla landet. Jag vet inte om jag säger jävla, men jag har vuxit upp i Sverige. För, i Sverige. för mig är Sverige mitt hem. Mm. Alltså det känns så. Sen har jag ju såklart en identitet kopplat till Iran och liksom känner mig som en iranier också. Men det betyder inte att jag inte känner mig svensk eller att jag typ ser mig annorlunda än vad någon annan gör. Alltså jag vill bara state that, för det är inte självklart för alla som liksom tittar utifrån. Och för, jag har blivit kallad för typ så här blatte, svartskalle och massa fula ord som jag inte ens kan säga tidigare. När jag gick i skolan. Mm, barn alltså, är elaka. Ja men barn är elaka. Mm. Och så här, jag växte upp i ett väldigt så här vitt område och inte så här high class society vitt utan snarare trash vitt. <laughs> jag får sån bild i huvudet. Ja. Ja. Så att jag så här, det är inte första gången någon säger någonting rasistiskt. Men i vuxen ålder mm. så var det faktiskt första gången som någon i mitt ansikte sa svartskalle. Men vad var det som hände? Inte för att det är okej att hon sa det. Men Nej. berätta för Alltså som det som vet. hände var att jag cyklade. Jag skulle snabbt iväg från jobbet där jag skulle in till stan och luncha med någon. Och då, liksom, det, här, det är ändå en bit att cykla. Så jag hade lite bråttom, jag hade massa, jag var lite stressad. Och när man ska cykla Amiralsvägen mm. Det är ju en väldigt trafikerad väg Det är inte så att man bara säger Oh jag vill cykla på vägen För att det är typ livsfarligt mm. Alltså du kan typ dö ja. Av att du cyklar på vägen ja, på Amiralsvägen väldigt, väldigt fort. Ja och det är mycket bussar Och du vet det är mycket folk och du vet så, här. så just den sträckan som går där Finns det ingen cykelväg Så jag cyklade lite sakta på trottoaren Och jag vet man får inte cykla på trottoaren jag vet Nej men jag fattar, ja, det får okay. man inte göra Fine, okej, okay. men jag vill inte dö Skitsamma, jag cyklar på trottoaren Var på en tant En tant alltså. Nej men nej, okej, okay. hon var 70 Hon var 70? Ja okay, shit. Skriker Du får inte cykla på trottoaren Din jävla svartskalle Fy fan alltså Fan vad vidrig människa Alltså fattar du Alltså fattar du att det krävdes att jag skulle cykla på en trottoar för att hon skulle bli en fullblodad rasist. Mm. Och jag bara så här, vet, 
du tänkte att jag var min egen värld. Alltså det var inte alls så att jag tänkte nu cyklar jag här och att jag är nu är jag svartskall. Alltså det var som att jag först inte ens reagerade ja. för att det var så här, var det till mig? Ja, ja. Men sen det där med cykeln så fattade jag att det var ju till mig för det är ju bara jag som är på cykel. Så jag stannade liksom och bara vände mig om och bara vad säger du? Och då höll hon på att gå över gatan. Och så skriker hon, du vet, så som du sa, fortsätter. Men du får ju fan ära dig, men gör inte så här. Så jävla trash. Hon skulle lära mig vad, man, vad det finns för regler i Sverige. Ja. Varpå jag säger, men vad fan säger du? Och där kände jag bara så att jag hade typ tårar i ögonen. Mm. För att jag bara kände, alltså, skojar hon med mig? Är detta det som är din bild av mig? Mm. Så jag menar. Av människor överhuvudtaget. Alltså vad fan vad var det krockar mm. med liksom allt som, som jag känner och tar det. Alltså så här, Säg till mig, vad fan man får inte cykla på trottoaren, din idiot. Mm. Men just du vet det där, svartskall i de här läge, det här läget där vi är just idag. Mm. Alltså det blir extra liksom. Alltså det sjuka är att du är inte den första man har hört eller sett blivit kallad saker och ting efter valet. Nej, den senaste tiden. Det är som att det har skiftat, att nu är det okej, okay, nu är det fritt mm. fram. Det är mer öppet. Det är mer öppet, ja. Vilket är sjukt läskigt. Ja. För innan har man ju sett och hört och läst om... Ja, men du vet, kanske någon kompis, kompis i Stockholm eller liksom en annan ort. Men nu är det liksom jättenära. Mm. Även om det var mig som det var det typ dig. Liksom. Ja, och, och det är folkligt. Ja, och liksom, det är inte så min grannens kompis utan det är dig det hände. Mm. Vilket gör det... Alltså läskigt. Ja, men verkligen. Och jag fattar att du blir ledsen. Jag blir fan själv ledsen. Tänk att vi kallar så på gatan. Men det är en ilska. Men det är en ilska. Okej, du sa det jävla satt ska du höra. Nej, nej, precis. Alltså det är inte helt okej. Okay, men det är kanske lite mer okej. Okay. Det var just tonen och liksom ilskan. Det var som att alla hennes problem berodde på mig. Alltså det var mm. den känslan. Det var den viben hon gav mig. Och du vet, jag hade med mig den energin i dagar. Mm. Alltså det är så sjukt hur lätt påverkad man kan bli av en sån grej. Men liksom den, den satt verkligen på mig mm, idag. Nej, så att eh, det är en väldigt speciell tid vi lever just nu. Mm. Och ja, nej, jag ville bara någonstans bara dela med mig av det för att jag tror att många förstår inte hur sjukt alltså hur sjukt det här är för att man är privilegierad av olika anledningar och, mm. och ser inte det. Jag tycker bara det är skit att man gör skillnad på människor. Mm. Och tar sig fel att kunna kalla folk vad man vill. Ja, på det sättet på det så sättet. öppet Ja, men det, men det är hatet. Ja. Det tycker jag är väldigt läskigt. Och jag tror ändå att vi alla... Nu, nu var du liksom ensam. Men jag vill ändå hoppas att hade, hade det hänt i en, i en buss eller, eller i ett tåg. Att någon hade sagt och reagerat precis som du gjorde. Vad säger du? För jag tror mm. det är det vi behöver göra för att faktiskt visa att det är fel. Mm. Än att bara sitta på, titta på och vara tyst. Igår hade jag så många bra diskussioner med hon-tjejerna, mm. vilket var så härligt. Med ett ämne som jag vet att många som lyssnar också gillar, eller tycker är intressant, det är just det här med chef. Just det. Att välja en chef, hur ska man tänka? För det är ju också, tror jag, när vi har pratat runt med folk, typ topp 10 tips man får i karriären. Alltså så här, hur ska man göra mm. karriären? Så är det så här, men välj din chef, även om man googlar ja. karriärtips, så är typ välj din chef väldigt vanligt. Så jag tänker, men hur fan gör man det? För obviously kan man ju inte helt och hållet välja chef. Det är inte så att jag kan bara gå till Cherrypicka. Nej, bara så du, du vill jobba för dig. Det kan inte riktigt funka så i verkligheten. Mm. Nej, precis. Och vi pratar ju mycket om det. Okej, okay, hur kan man pro- proaktivt, eh, ja men... 
jobba för att hitta rätt. Mm. Och det finns ju vissa saker och ting man kan göra. Sen finns det aldrig någon garanti. Men jag tänker att vi kan dela med oss av, av de tipsen för att undvika fällorna. Ja. Men först kan vi inte bara så här beta lite vad är en bra chef? För det är, jag tänker det är väl också någonstans en plattform. Mm. Vad tycker du är en bra chef? Men jag tänker att man kan göra någon form av utvärdering. Alltså mätningssystem. Okay, och då finns det liksom olika i min värld. Mm. Sen har vi säkert olika eh, kriterier eller personlighetsdrag. Mm. Eller, um, då tycker um, man kan betygsätta sin um, chef. Så här, lite egenskaper. Och jag ja. tror att eh, någonstans eh, det viktigaste är lojalitet. Mm-hmm. Hur då? Hur är man lojal? Ja, men känna att han eller hon ändå har min rygg Okej, okay, kan... gentemot anställda typ Ja, men jag kan göra världens fuck up mm. jag vet om att i det öppna formet Så kommer inte jag få skit mm. Sen kanske jag hör det sen mellan fyra ögon Ja Eller att om man Inte så att man blir påhoppad på jobbet Men när jag säger påhoppad så att alla fattar vad jag menar mm. Att chefen ändå är den som Ja, ah, men vad fan Mm. Nu får vi tänka om yeah. Att tillåta den kulturen Att skydda teamen Lite som en lejonmamma mm. mm. Jag tycker den är jätteviktig Och kanske inte det första man spontant tänker på När man mm. tänker på en bra chef mm. Men jag tror att det är en sån grej som vi kanske har lärt oss By living yeah. Alltså hur viktigt det faktiskt är Att ha en chef Som, som har din rygg När det stormar Exakt som inte så här kastar dig under bussen. Mm. För att gynna sig själv och save their own ass. Mm. Vilket är väldigt vanligt. Mm. Sen tänker jag även på empati. En person som faktiskt, men det är ju oavsett om man är chef eller inte, att ha empati. Mm. Otroligt viktigt för att det ska funka. Ehm, tydlighet. Alltså går det att jobba när det är otydligt? Jag tror fan inte att det går att jobba då. Inte få vettiga saker gjort. Mm. Ja, men framförallt också så är det, jag tror att det man inte pratar om när man pratar om tydlighet och otydlighet. Det är hur demotiverande det är att jobba i en riktning när man sen får höra att fan vad onödigt, nu ska vi göra något helt annat. Mm. Alltså jag tror det är snarare det som är den känslan som kopplas till att man vill ha tydlighet. Man vill veta att det man gör har en purpose. Exakt. Alltså det finns en anledning till att vi gör det här. Mm. Liksom i det. Än att man har någon som bara... Ja, men du vet, det har faktiskt hänt så många gånger där man har kanske lämnat in rapporter eller vad som helst, undersökningar där folk har varit så här, det här måste vi ta reda på. Sen tar man fram det och sen så bara, ingen, ingen som använder sig. det, Nej. det är ingen som har läst det, din chef har inte ens kollat. Man bara, testar du, har du ens tittat på det som jag faktiskt la timma på? Mm. Det är jävligt drygt. Ja. Och det är svårt för det nu också när det, när det skakar och har sig så, behöver man också, så kan det också svänga snabbt om man ska vara med i en förändringsresa. Och, men det är en sak liksom att, att, att det svänger och man måste anpassa sig. Men det är en annan sak när det inte finns någon tydlighet. Mm. För man kan inte få vettiga saker gjort då. Mm. Man blir typ mindfucked. Ja. Och att vara tydlig kan ju betyda så olika för olika människor. Men det kan, alltså... För mig räcker man att vara så här, nu är det otydligt. Att vara tydlig med att det är otydligt. Mm. Då har du vunnit poäng. Alltså som chef att du ska identifiera det och ja. säga det till folket. Nu ja. är det lite otydligt. Ja. Typ, Men så här tänker jag. Mm. Så här ska vi tänka. Mm. Eh, väldigt viktigt. Vad tänker du annars på? Jag tycker att det är väldigt viktigt med ett inkluderande ledarskap. Mm. Och det är också en sån sak som jag inte tänkte på i början när jag tänkte på bra ledarskap. Men jag har fattat att hur viktigt det är för medarbetare att känna sig involverade mm. i det som händer. Och det behöver inte handla om att jag bara ger information. 
För det är en sak. Bara det är en mikrobiare ibland från vissa chefer. Alltså information. Mm. Men också så här. Så här men vad inkluderad jag känner mig om jag får vara lov att vara med och säga någonting eller höra någonting kring ett stort strategiskt projekt eller jobb eller vägen framåt eller var, var vi är på väg. Mm. Alltså desto mer man involverar folk tidigt desto bättre resultat tror jag att man får Verkligen. för sina medarbetare. Och känner man en del i teamet. Ja. Jag tycker också det är viktigt med att vara tillgänglig som chef. Ja. Att ha dörren öppen. Mm. Att man alltid kan kontakta av mm. sig. Ja. ja. Och den är inte helt självklar. Nej, jag skulle det det. säga att den vanligaste bristen som jag har haft hos chefer har varit faktiskt just det där med inkluderande. Mm. Jag tror att det är många som brister på den. Mm, jag tror också det. Alltså just det där med liksom att man blir som ett filter. Ja, och också att information har blivit någon form av maktmedel. Mm. Att du vill gärna sitta på mycket info och inte dela med dig. För att då, alltså det är så förlegat, men det är väldigt vanligt. Så vanligt. Och då blir man här, den här flaskan, den här filtret, att det stannar vid den chefen, men tas inte vidare. Och så får det konsekvenser kanske. Mm. Eh, ja, men och jag tror inte heller att det handlar om ett medvetet val alltid. Eller typ så här att men nu ska jag inte dela det här. Utan jag tror snarare det handlar om kanske det steget som du var inne på med tillgänglighet. Att Kanske skapa forum där det naturligt kommer upp den här mm, typen av information. Exakt. Alltså det... ha veckomöten, samtal, checka in med varandra, jämna mellanrum. Speciellt när vi jobbar med remote. Att fånga upp saker, för det gör man oftast när man träffas och snackar. Mm, exakt. Internkommission är ju oftast den typ största utmaningen många bolag har. Ja. Och ändå är det så lätt. Ja, exakt. Alltså mm. bara snacka, det är som vilka, vilka andra forum som helst. Ja, att bara så här, träffa, snacka, hur läget, vad händer hos dig? Bara då kommer man hitta tio saker som man har. Det är det mm. så alltså, intressant liksom. Mm, verkligen. Men det finns många sätt att utvärdera en chef på. Och vi snackar ju om empati, lojalitet, tydlighet, inkluderande, tillgänglighet. Mm. Jag tror man kan göra listan väldigt lång. Vi är ju såklart nyfikna på vad tycker ni? Finns det något annat som vi har missat? Mm. Lite annat perspektiv. Skicka in till oss. Ja, det är alltid gött det. att veta vad ni tycker. Och framförallt, det är väl också bara så för att vi tycker det är så ofta när vi sitter och pratar om de här grejerna att vi är så överens och vi tycker saker. Men det kommer ju också fram från er lyssnare att det är många av er som bara, gud vad intressant att ni tar upp det för att man inser hur olika vi är. Ja. Till exempel förra veckan när vi pratade om oskrivna regler. Mm. Så det var ju en del DMs och snack om som dök in så bara, hur fan kan ni tycka det är okej? Okay? Ja. Och då inser man hur olika vi alla är. Eh, och faktiskt idag på jobbet är det roligt. Men vi pratar ju om att det här med hörlurar, att ha hörlurar i är... Mm. Typ en oskriven regel att man, man pratar inte med någon som, är, som sitter med hörlurar. Jag har ju aldrig fattat det här. Alltså jag har genuint aldrig fattat det. Alltså jag har bara tänkt, jag har kollat lite så här, typ är du, är du helt off eller inte? Mm. Men jag tycker alla har väl hörlurar i hela tiden. Alltså så har min hjärna varit. Mm. Men idag så, så hade jag faktiskt en kollega som hade hörlurar. Och det var första gången jag tänkte så här, Gud, jag har nog alltid avbrutit honom. Mm, han måste tycka att jag är jättedum i huvudet. Och så frågar jag honom. Yeah. Faktiskt. Yeah. Jag sa det. Jag bara, du by the way. Alltså, så här, är, tycker du den oskriven? Så skrattar han lite. Han var, jo men det är det ändå lite. Och jag bara, shit. Alltså, jag jag lite, gud, bort man. mig. Jag bara, förlåt. Alltså, jag har aldrig tänkt Vi har en podd. <laughs> Och där pratar vi om det. Jag sa också till honom. Jag bara, bara så du vet. Det är helt okej okay att komma till mig om jag sitter med hörlurar. Alltså yeah. bara så att du, för mig är det inga problem. Yeah. Jag tyckte bara det var så roligt. Mm. Hur olika man är. Ja, och det är samma sak med chef. Man vill ha också olika typer av chefer beroende på vad man är i livet. Mm. Vad man är för typ av person. Är du blåröd? Ja, men du vet alla färger. Det finns liksom kanske inget rätt eller fel. Men 
Eh, vissa saker är ändå viktigt. Men okej, okay, till the million dollar question. Hur fan väljer man en bra chef? Alltså vilka fällor ska man liksom undvika? Mm. Oh, de är många, vi kommer sitta till imorgon. <laughs> <laughs> Nej men det är svårt att välja en bra chef. Men jag tror att det finns vissa tools, verktyg som man kan använda sig av för att komma lite närmare sanningen. Vad det är för typ av chef. Mm. Och vi har nog snackat om det innan i podden. Men det är att våga ta referenser på den här personen. Och det behöver inte vara från teamet som jobbar under den personen. Utan det kan vara... Alltså, det är någon liten värld. Man har säkert alltid någon connection. Någon som känner någon som man kan kolla med. Mm. Och där kan man få ut ganska bra information. Ja. Och bara jämna ut det plain field lite. Att så här, det är lika mycket du som ska ta referenser som den personen. Ja. Men för mig också så här, Jag skulle ändå vilja dela upp det i två olika saker. I det här med att välja en bra chef. För det ena tycker jag handlar om ledarskapet. Alltså det praktiska jobbet kring hur ser vi på arbete, vad är viktigt, hur jobbar vi? Men det andra är så här personkemi. Alltså hur, hur gillar jag den här personen? För det behöver inte vara samma sak. Mm. Och det är så svårt för att hur ska man veta det efter en timme? Ofta träffas man i en timme, kanske två, mm. två vid två tillfällen. Det är skitsvårt. Och det, och det är så jävla press på att man ska bara nila det ja. att veta personkemi, veta vad du är på ledare mm. är du psykopat eller inte det är tekniskt omöjligt ja, det är helt omöjligt, jag tror aldrig man kommer 100% kunna veta det efter 2-3 timmar men man kan, jag tänker att man ändå kan lyssna lite på sin magkänsla och försöka förbereda sig ställa mm. frågor som så att, hur kan jag få svara på ledarskapet hur kan jag ställa mm. vad, är för, vad är det för frågor man kan ställa då? Ja, men jag tänker typ fråga kring hur jobbar ni här? Hur, mm. hur ser teamet ut? Jag tycker det är en skitbra fråga. För att när du fl- frågar chefen om hur teamet ser ut så får du höra hur beskriver chefen teamet? Mm. Beskriver chefen utifrån så här, vad de jobbar med och deras funktion? Okej, okay, det kanske säger lite om det hur den personen är. Tar de privata saker? Börjar den snacka skit? Mm. Oh my god vad jag har varit på intervjuer där de har snackat skit om medarbetare. Antingen medarbetare som är kvar eller medarbetare som har slutat. Mm. Och vi kan väl alla... Varningstecken. Varningstecken, då 100% att den personen kommer att prata om dig. Det spelar ingen roll hur duktig du är. Mm. Det är bara en jargong. Ja. Så när man tänker så här, fråga om teamet mycket och se vad du får för typ av svar. Mm. Eh, riktning. Alltså om tydlighet är viktig. Fråga om riktning. Se, har de ett svar? Mm. Liksom lite sådär. Jag tror inte på de här, är du en kontrollerande chef? Eller är du, vad tycker du om micromanagement? Alltså de här ja och nej frågorna som nej. är obviously dåliga. Där kommer du inte få svar. Där tror jag att man kan också säga så här, jag jobbar bäst utifrån X. Det kan vara, jag jobbar bäst hemifrån X antal dagar i veckan för att få en reaktion. Ja, vad tycker du om det? Ställa sig statementfrågor mm. eller påståenden. Ja. För att ja, men se reaktionen, ansiktsuttryck, kroppsspråk. Mm. För att komma närmare sanningen. Ja. Och sen våga ta referenser externt mm. eller internt. Men det är inte ofta teamet vågar säga sanningen om det skulle vara mm. en hemsk chef. Och magkänsla som du var inne på. Ja, men jag skulle också vilja slå ett slag för att när vi går in i en intervjusituation så är vi oftast väldigt måna om att imponera. Vi är väldigt måna om att liksom visa våra bästa sidor och vi ska vara väldigt polerade. Och det är liksom lite den jargongen som finns. Men jag tycker faktiskt att vi behöver bryta den och gå in med så här, jag ska gå in som mig själv, 100 procent. 
Dra dina skämt om du vill dra dina skämt. Mm. Säg vad du tycker om du tycker något är konstigt. Ja. För att då får du en genuin reaktion från din chef. För att då kommer din chef reagera på dig som person och inte dig som polerad. Mm. Och det kan ju också vara liksom en, en bra sätt för att säga, funkar vi? Mm. Fattar du mig? Ja. Tyckte du mitt skämt var kul? Missförstår du mig? Ja, alltså det är sådana ja. tecken tänker jag också kan vara jävligt viktiga. Mm. Men det är svårt för att... Jag har liksom vänner som berättat att de har så jävla bra jargong och mejltrådar som bara varit som pingpongeffekt. Mm. Eh, emojis. Och sen bara när man börjar så bara är det en psykopat. En psykopat ja. som ljuger, som hittar på saker. Mm, narcissist. Mm. Men de finns ju. Alltså vi kan ju, inte, ja. vi kan ju inte heller ha hela vår verklighetsuppfattning baserat på de få gångerna vi har gått fel. Nej. Jag tror också att vi behöver påminna oss själva att ja, fuck, nu gick det åt helvete den här gången. Men nästa gång så tror jag ändå att liksom, jag kommer att kunna göra det bästa av det. Ja. För man kan, you can only do that so much. Liksom. Du kan inte finta psykopaterna. Nej, nej, de fintar dig. <laughs> det är ju så roligt, för det här med liksom att ha en bra chef är ju skitviktigt. Så vi fattar ju alla det. Det är också en av de vanligaste anledningarna till att folk byter jobb. Det är för att de inte trivs med chefen och ledarskapet. Och det var så roligt för jag läste en artikel, en Business Insider-artikel. Där de pratade typ om så här, det som beskriver en bra chef att det är väldigt olika. Man vill ha en väldigt bred spektrum av en chef. En chef som är social men ändå lojal och alla grejer. Mm. Det fanns svårt för chef, man ska Det är perfekt. så svårt. Nej, men det fanns så många dimensioner som mm. var liksom super sprättiga. Men det som är intressant är att när det väl gäller det du inte gillar hos en chef, alltså saker som får medarbetare att må dåligt, då är det lite mer konsensus. Mm, det, alla, det finns en gemensam nämnare. Exakt. Mm. Så jag tänkte vi kan kanske kommentera lite dem, se lite vad vi tycker om vi själva upplevt det här i in real life eller inte. Yeah. Okej, vanligaste liksom ja, anledningar till att medarbetare vantrivs med sina chefer. Det första, att chefen tar all cred. Mm. Jag har faktiskt varit med om det, men jag kan tänka mig att det är fett störigt. Ja, jag har faktiskt varit med om det. Oj, mm. vad jobbigt. Och det är en sån grej som jag typ insett lite i efterhand. Ha, jag kanske inte, jag har inte kanske fattat det där och då, utan så här sett det så här. Jag vet inte, tog den personen precis cred lite så här, mm. för det som jag faktiskt hade gjort. För jag har aldrig varit, en, jag har varit väldigt dålig på vad så här, jag har gjort det här. Jag, mm. jag, har inte, jag har blivit mycket bättre på det senare dagar. Yeah. Så jag har inte märkt det. Mm. Men sen när jag har hört att alla andra snackar om det och så. Så har jag bara, fan det där, vad är det som hände då? Liksom? Mm. Och det, ja. mm. Hur reagerar du om det skulle hända? Hade du sagt någonting? Det där var min idé. Nej. Nej, varför inte? Och jag, det är inget jag är stolt över. Men jag hade inte gjort det. Det är, vet inte, jag har ju en tendens. Och det här har jag försökt jobba bort. Jag har inte den som säger vi, även när det är jag. Jag också. Men jag hatar det. För till exempel, jag vill bara säga det. Jag, jag, jag är konsult. Om jag, om jag presenterar någonting, det är jag. Ja, <laughs> faktiskt. Det är ännu mer Fattar jag du vad jag menar? Det är en annan sak när man är team. Ja, anställd. Om ja. man är anställd och man sitter i team och man, vi tycker så här, vi jobbar med. Mm. Men då, då kan ni, i sådana fall kan jag säga så här, Och därför tycker vi, bara, vem fan är vi? Det är jag. Mm. Ja. Men det är nästan som att man har typ jante. Ja, men att man har typ så här, det är fult att säga jag. Ja. Alltså det hände mig på jobbet på tal om cred, där jag fick höra eh, hur var det nu? En kollega tog cred för en idé. Mm. 
Nej, en kollega lyfte en annans kollegas idé som att det var den kollegans idé. Men det var faktiskt min idé. Vet jag fattar det, jag fattar det. Men det är som att... Alltså, en kollega lyfte en annan kollegas idé. Ja. Typ så, Pelle sa, fast det var ja. din idé. Och, och, och Pelle har fått det från mig. Jaha, okej, okay, okej. Okay. Fattar mm. du? Och, och jag, då tänker du att det är Pelles fel? Ja, för ska det nu ska Kalle veta? Ja, okay, det var okay, jag fattar, jag fattar, ja. Då blir jag så här... Jag säger ingenting, för jag Nej. tycker det är jättefult att vara den som bara, det var min idé. Ja, faktiskt. Å andra sidan så tycker jag ändå att man ska call them out. Ja. Alltså jag hade inte reagerat om du hade gjort det i ett möte. Du hade inte det. Nej, jag hade, varit så här, jag hade varit så här, jag fattar att det är viktigt. Ja. Men alltså, jag hade heller aldrig gjort det. Nej. Men jag, jag kan tycka det är coolt med folk som ändå gör det. Ja, typ så upp, 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 ja. upp. Vad roligt att det var faktiskt min idé. Alltså om man ja. gör det med glimten i ögat. Ja, alltså man inte sätter sig så. Du bara så alltså, bryter ett helt möte med 40 pass för att säga till din idé. Ja. Alltså det beror på. Men okej. Okay, det det, ja. Men jag tror att hade det varit jag för två år som sagt har det väldigt personligt och gjort ja. en grej. Inte gjort en grej så på jobbet men gjort en grej bollat med mina vänner med dig och liksom ja. så hemma med min man. Att, och nu händer detta. Ja. Men typ så vet du vad, tar du min idé, varsågod. Jag vet också för att det är en sak att ta någons idé men för, för mig händer det väldigt ofta. Att jag säger kanske någonting i början av ett möte. Sen är det diskussion. Jättelänge. Sen landar vi ändå i det jag sa de första tio minuterna. Mm. Fast det jag menar. Det är som att bara ta cred. Men också det är som att ibland måste man bara ta sig igenom det. Mm. Fattar du? Man måste bara acceptera att folk behöver komma fram till det själva. Ja. De vill inte höra det från någon annan. Mm. Så det är liksom också en sån här. Ibland får man bara ta det. Ja, sant. Men det är skitstörigt med chefer som tar cred. Ja. Absolut. Eh, chefer som aldrig har fel. Också jättestörigt. Det har jag aldrig haft heller. Du har inte kanske haft bra chefer, tänker jag. Mm, helt okej. Okay. <laughs> men jag har nog inte heller haft en chef som aldrig har erkänt fel. För det känns bara som att, oh vad man inte ska vara chef då. Nej, alltså det är sånt barnbeteende. Ja. Men jag kan tänka mig att de finns. De finns säkert, ja. otroligt störigt. Den här, den här vet jag att vi båda har haft. Chefer med stark kontrollbehov och behov av att övervaka. Mm. Så jag vill bara på spa när jag har detta. <laughs> oh, det är så svårt. Um, för att det, det går inte heller, det är som tydlighet, det går inte heller att jobba effektivt när man har någon som hela tiden ska ha kontroll. Mm. Som inte behöver kontroll. Ja. Men som också liksom kontroll, hitta, detalj, hitta fel alltså lite mm. så du vet. Det, kan, det känns också som att de är lite lika med tecken till varandra. Mm. Ja. Att Vet, har man en chef som alltid ska dubbelkolla allting och alltid ska säkra saker så kommer man ju heller aldrig känna att man får möjlighet att försöka eller får mm. möjlighet att våga. Då kommer du trycka under den där idén för du vågar inte säga den för du mm. tänker att han eller hon kommer ändå aldrig liksom lyssna. Exakt. Men vet du, jag tror att många chefer som beter sig så är oftast alltså de är inte medvetna om det. Mm. Jag har ett faktiskt exempel från en tidigare chef som var väldigt mycket kontrollbehov. Ja. Som sen bytte jobb och ville plocka in mig i det här jobbet. Och då bollade jag jättemycket på dig. Så här, jag vet ju hur den här chefen är. Det kommer det kanske bli samma sak. Så jag tog upp det med chefen. Mm. Och så att jag jobbar gärna med dig för jag gillar dig. Men jag upplevde att på den tiden så hade du väldigt, väldigt mycket kontrollbehov. Mm. Och det var som en chock för den här personen. Jag inte alls liksom medveten om Nej, det. Nej, och hen bara 
Nej, så vill inte jag uppfattas. Jag vill ju att ni ska känna att ni kan springa och äga själva. Mm. Och bla bla bla. Och mådde typ psykiskt dåligt. Och tänkte, oh my god, du är så omedveten. Mm. Men alltså fan inte, det är en skitbar learning av att hur viktigt det är att faktiskt uttrycka sina missnöjen. Det är så dramatiskt som mm. missnöjen. Men, ja. men att, gud vad mycket du gjorde att du bara sa det. Du ja. upplevde det så här. Ja. Och tänk om jag hade sagt det när vi väl jobbade i samma tid. Ja. Så mycket huvudvärk jag kan spara. Faktiskt. Och ångest. Ja. Men du vågar antagligen inte, Nej, du pallar inte huvudvärken. Nej, du är en duktig flicka. <laughs> duktig flicka? Jag är en duktig flicka. <laughs> jag var en duktig flicka och du vet, att ta en sån konflikt ändå. Jag tror också att det är lätt att ge en sån feedback när man inte har chef-medarbetarrelation. Ja, sant. Alltså, nu har det ändå gått en tid och vi har ja. gått vidare med våra liv. Men ja. Men alltså, det är så roligt, men... Det finns ju också, vi har ju bekanta som har berättat för oss där de har gett feedback till sin chef så som vi ändå har gett råd och så har det bara runnit av personen. Mm. Och det finns ju också de psykopatcheferna där ute och jag vill ja. bara säga det till folk som har sådana psykopatchefer byt jobb. Mm, för du kommer dö. Du kommer dö. Och en psykopat är en psykopat. Alltså det ni hör ju. Mm. Det är lite som när man träffar, fix it. Det är som när man träffar en kille man, man ska rädda honom, man ska yeah. vända honom yeah. till better. Men bara nej man. Nej. Du kan inte rädda någon. Du ska anpassa dig som som pingpong du vet, för, för din psykopatchef eller din psykopatpojkvän. Alltså bara nej. Nej. Okej, okay, sista grejen som är, många tycker är otroligt frustrerande med chef, äh, chefer. Det är förvirrade chefer som ändrar sin kommunikation och riktning. Mm. Vad tycker du om det? Alltså det får mig att tänka på chefer som bara vill plisa sin chef och sitt liksom. Ja. Äh, Vänd och kappan efter vinden. Liksom. Ja. Mm. Också jättejobbigt att jobba med sådana människor. Skitjobbigt. Alltså vet du hur många gånger det har hänt mig där jag har haft kanske en, inte bara alltså i chefrelation men också en sån här kundrelation. Där vi kanske har suttit i ett möte och haft konsensus att det här är vägen framåt. Så här, jag och du är på, vi sitter och pratar och vi bara, fan det här är vi, vi har diskuterat och vänt och vridit och saker och vi är överens, vi ska gå in i det här mötet tillsammans, enad front och säga att det här tror vi på. Och så i mötet så vänder den andra personen. Åh oh, nej! Alltså och bara, och du vet, som att jag bara, alltså var inte vi i samma möte precis? Ja. Det är det värsta det är fan jag läskigt i typ schizofreni. Ja men och det är just det där med att man inte vill ja men man vill vara duktig för sin egna chef mm. att man nästan typ så här vänder sig och vrider och säger anpassa sig trots att man har varit tydlig med sin ståndpunkt bara några mm. dagar innan liksom. Mm. Hellre då att man i mötet är så här, fan det här är inte det vi sa. Vi mm. tyckte så här men jag hör vad du säger. Alltså lite så. Ja, bara med lite, var lite öppen. Ja. Nej men mm. det är så otroligt frustrerande med folk som Byter åsiktsstyp i kvarten. Mm, faktiskt. Det går inte att jobba. En annan sak som på som jag också stannar på. Eller som jag kan tänka mig. Som jag stannar på som jag kan tänka mig att många vantrivs ja. för. Det är chefer som. Jag ska säga detta. Chefer som sitter på sin pedestal. Sin häst. Ja. Sin Maximus som de har sagt i den Olsson-podden. Ja. <laughs> ja, men du vet, chefer som delegera, vilket är en del av jobbet agerat, mm. men som inte gör lite av grovjobbet <laughs> när det krisar sig. Alltså, det är förlåt, men pet peeve number one, när alla håller på att dö för att de har så mycket att göra och chefen går hem klockan tre. Fy fan, det är som att ta en kniv och bara... Alltså, för, för mig är det 
dåligt ledarskap. Mm. Om inte alla andra ska gå hem klockan tre med dig så ska du kolla vad du kan göra för dina medarbetare. Mm. Om de sitter och stressar. Ja. Alltså det är liksom... Lyssna. Ja. Men också en grej som att... För det tror jag är en sån sak som, man, som många chefer lär sig i ledarskapsutbildningar. Bli bra på att delegera. Coacha. Mm. Du vet, så här, Hålla tillbaka Hålla frågan. Till, hur tycker du att vi ska lösa det här på Lonja? Ja. Alltså du vet så här, mm. jag fattar den biten att den mm. måste finnas där. Ja. Men det här är någonting annat. Ja, ja, detta är, jag, jag antvättar. Ja. <laughs> Kom undan. Det är typ så att ducka saker att göra. Mm. Och fy fan vad störigt. Det är så var kul. Här sitter vi och snackar om att vara chef. Och vi båda har varit chefer innan. Det var kul att få... En review, hur är vi? Ja. Tills är vi det Betygsättande. vi... Ja. Så här, noll empati, noll tillgänglighet. Ja, men vet du, och jag ska ärligt säga, jag tror inte man kan vara en bra chef för alla. Alltså, jag, tror inte det, jag tror inte vi måste ta bort den stämpeln av ledarskap och säga, mm. jag är en bra ledare. Alltså låt oss sluta med det, för det beror på vem du jobbar med. Mm. Alltså jag tror att för en viss crowd så kanske man är otroligt bra. För en annan så är man det sämsta som någonsin har hänt. Ja. Det är det som är så jävla svårt. För det är ju precis som vilken annan relation som helst. Det är inte så att jag kan vara den bästa flickvännen för alla. Mm. Alltså går inte. Nej, nej det går fan inte. Inte lätt att vara chef. Och det är inte heller lätt att vara medarbetare. Alltså nu har vi ändå pratat på ett tag. Men fan vad jag älskar våra lyssnare. Mm, alltså de är bäst. Alltså, alltså bästa. Alltså mejlen vi får, DMs vi får. Vad man sa. Det förtroendet ni ger oss. Att ni... Berätta om era dilemman, funderingar, alltså fan vad det är uppskattat. Och jag har sagt det säkert 50 gånger, men jag vill så gärna träffa våra lyssnare. Mm. Det, ja, men var... det är så kul när ni identifierar er själva yeah. i olika sammanhang och berättar att ni lyssnar på det. Man blir så jävla glad. Ja, alltså man blir så glad och sen skämt man också lite. Ja, men man vill ju dö. Man vill ju dö. Som mm. igår på Honeventus var det en, en jättesatt tjej som sa att hon lyssnar på podden. Och yeah. nu var vi flera stycken och jag skämdes ihjäl. Jag vill dö, och det är så dumt för att alla vet att jag har en podd Och jag lägger ut om min podd Så det är inte så att jag är hemlig om min podd Nej. Men ändå tycker jag att det är jobbigt Men eh, fortsätt skriva, lägg till oss på LinkedIn ja. Det är skitkul när ni gör det um, Och eh, nu är det måndag mm. Kick ass Kick ass Var en varg ja. Lämna valpbeteendet hemma mm. Spola det Spola den. Och är det så att du står inför ett super knivigt dilemma eller en tanke eller någonting som du bara vill dela med oss skriv på DM, alltså vi tar gärna upp det i vår karriärakut som, som vi ni inte har missat hoppas jag nej jag hoppas inte det, vi har haft sjukt spännande kniviga situationer mm. fram tills nu jag kom på grej, vi har inte gjort någon announcement, nej gumman vi har inte du, för att du, announcement queen har inte haft tid nej men jag har inte haft tid, för fan vad dåligt det kommer ett announcement åh <laughs> oh, jag lägger på